aqui é Carol Paifer, hoje é dia 30 de junho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? O comércio global está em franca recuperação. É o que indicam relatórios recentes da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, e da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento. De acordo com a UNCTAD, em relatório divulgado no final do mês de maio, o crescimento do comércio mundial foi de 10% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o último trimestre do ano passado. Quando se usa como referência para o cálculo primeiro trimestre de 2020, a alta é de 4%. Os dados da OCDE não possuem a mesma abrangência global que os da UNCTAD. Eles dizem respeito às 20 maiores economias do mundo, o G20, o grupo que o Brasil faz parte. Mas podemos dizer que eles contam a mesma história. Segundo os dados da OCDE, na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 com o último trimestre de 2020, temos o crescimento de 8% nas exportações e de 8,1% nas importações. Entre as maiores economias do mundo, somente o Reino Unido registrou queda no comércio internacional. Por lá, as importações caíram 5,7% e as exportações tiveram redução de 10,5%. Mas mesmo nesse caso, é importante destacar que o resultado negativo se deve a um fator pontual que elevou a base de comparação no último trimestre de 2020. Na iminência da saída do Brexit, muitas empresas correram para aumentar os estoques e evitar problemas de abastecimento. E aí você pode estar se perguntando, bacana Carol, mas e o Brasil nessa história? O Brasil registrou uma alta de 14,7% nas exportações e de 11,2% nas importações em relação ao último trimestre do ano passado. Um dos principais motivos apontados no relatório da OCDE para a expansão do comércio internacional neste período foi a depreciação do dólar e a disparada nos preços das commodities. Aliás, esses dois assuntos já foram abordados aqui em edições passadas do Próxima Ação. Vale a pena conferir. Um outro motivo para o crescimento do comércio internacional foi a explosão da demanda por eletrônicos durante a pandemia. Com o um desempenho positivo do comércio global no primeiro trimestre, a expectativa da UNCTAD agora é de que o segundo trimestre seja ainda mais forte. A projeção é de que as trocas globais de bens e serviços alcancem um valor de 6,6 trilhões de dólares. O valor representaria uma alta de 31% em relação ao período mais crítico da pandemia no ano passado e 3% acima dos níveis do comércio global pré-Covid-19. Ou seja, um possível novo recorde. Mas nem tudo são flores. Segundo os dados da UNCTAD, a recuperação está acontecendo de forma desigual pelo mundo. Os números positivos atuais refletem principalmente um aumento nas exportações de países do leste asiático, 
Isso porque, de acordo com a UNCTAD, muitos desses países conseguiram controlar a pandemia de modo mais rápido e iniciaram sua recuperação mais cedo. Em outras regiões do mundo, o comércio internacional também está se recuperando, mas de forma mais lenta. No primeiro trimestre desse ano, as exportações na América do Norte cresceram 3% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e 1% na comparação com o mesmo período de 2019. Na América Latina, o caminho é parecido. Tivemos um aumento de 6% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já em relação ao primeiro trimestre de 2019, o valor ficou 1% abaixo. Já o leste asiático viu suas vendas externas crescerem 33% na comparação com 2020 e 25% em relação a 2019. De acordo com o um relatório da IHS Market, relativo a serviços de informação, no mês de março a China teve o 11º mês seguido de alta nas exportações. Para a Coreia do Sul foi o sexto, para o Japão o quarto. Temos também diferenças entre setores e indústrias. De acordo com a UCTAD, o comércio de bens já superou o nível pré-pandemia, mas o de serviços ainda se encontra abaixo. As vendas internacionais das indústrias farmacêutica de comunicação e equipamentos para escritório vêm crescendo na casa dos dois dígitos. Por outro lado, os setores de energia e de equipamentos de transporte continuam a registrar embarques inferiores aos de antes da Covid-19. A expectativa da OCDE, da UNCTAD e da IHS Market é de uma recuperação ainda mais forte no segundo trimestre e no restante do ano. Na Europa e na América do Norte deve pesar o rápido avanço da vacinação e planos de estímulo à recuperação econômica. O que pode atrapalhar é o ritmo da vacinação nos países em desenvolvimento. De acordo com o site Global Trade Review, o risco é de que surjam novas variantes da Covid, que podem comprometer a retomada. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação toda no mercado financeiro, eu trago aqui o Fernando Radba, estrategista da Santander Corretora, e também o Daniel Castro, gestor de portfólio da Santander Asset Management. Fernando, Daniel, bom dia e sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. Prazer estar com você hoje. Daniel, vou começar aqui com você. Qual a perspectiva da Asset para o cenário internacional? Olha, Carol, estamos bem positivos com o cenário global. Como você bem pontuou, a retomada de comércio internacional é um indicativo forte da retomada da atividade global. E o sentimento de retomada com essa revisão positiva dos lucros das empresas vai impulsionar o mercado de ação. Muito bom! Agora uma para o Fernando. Como que o investidor pode aproveitar esse crescimento do comércio internacional? Temos oportunidades na Bolsa Americana para serem aproveitadas? Carol, acho que a gente precisa entender os grandes ganhos de comércio. O primeiro deles é a especialização. Quanto mais comércio você tem, mais especializado você fica no produto que você faz melhor. E isso faz com que os recursos da economia mundial sejam melhores usados. Esse é um grande ganho do comércio. O segundo grande ganho do comércio é que quanto mais demanda você tiver na sua economia, porque ela está crescendo, você vai ter necessidade de 
importar produtos de outros lugares. Então, o comércio crescendo significa que o resto do mundo está crescendo e isso ajuda o Brasil a crescer. É muito mais fácil você crescer com seus parceiros comerciais crescendo do que você crescer sem os seus parceiros comerciais estarem crescendo. E o terceiro, talvez mais romântico, tema do comércio que é importante é que todos os países que comercializam entre si e são democracias, eles nunca entraram em guerra. Apesar de comércio, por vezes, parecer que é um ambiente antagônico, o que eu vendo é o que você não vendeu internamente, o comércio ele gera empatia e dependência mútua, e isso é muito bom. Gostei. Muito interessante a gente ter essa visão mais globalizada do comércio. E, Fernando, qual é a sua dica para os nossos ouvintes que estão sempre curiosos e prontos para partir para a próxima ação? A dica é o algo mais em empresas americanas, porque, do mesmo modo que o comércio é uma especialização, tem setores da Bolsa de Valores onde são melhores nos Estados Unidos do que no Brasil, outros são melhores no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, essa diversificação internacional da carteira Algo Mais Empresas Americanas, ela ajuda. Por exemplo, quando você investe em empresas americanas, tem três diversificações que você pode não estar tá ciente, mas você está fazendo. A primeira diversificação é do risco político, onde o investidor torna-se menos exposto ao risco Brasil e ganha mais exposição a riscos americanos. O risco de moeda, onde o investidor retira uma fração de seus recursos do real e está exposto agora ao dólar. E o terceiro, e aí talvez mais interessante para o investidor, de setores diferentes. Na Bolsa Americana, setores poucos representados na Bolsa Brasileira, como, por exemplo, tecnologia. Você ganha exposição a esses setores que podem ser interessantes para o seu retorno. De maneira geral, ter o hábito de poupar um pedaço dos seus recursos em moeda estrangeira, em ações estrangeiras, é recomendável. A diversificação com mais chances de escolha é sempre melhor. Vale reforçar aqui também que a importância do aplicativo, do Algo Mais, que faz tudo isso ser muito mais fácil. Excelente! Vou voltar aqui com o Daniel para tirar uma outra dúvida. É possível aproveitar esse bom momento com os fundos de investimento? Sem dúvida, Carol. Os fundos de investimentos no exterior são boas opções para os investidores que buscam praticidade na alocação. Você faz apenas uma aplicação sem sair de casa e aí é possível já diversificar seu portfólio e acessar fontes de retornos globais. O Brasil é apenas uma gota num oceano de oportunidades. Não faltam boas opções para quem deseja sofisticar o seu portfólio. Olha lá que coisa boa! E, Fernando, de que forma uma retomada mais intensa do comércio global pode afetar a Bolsa de Valores brasileira? Carol, o Brasil é uma economia muito fechada, mas quanto mais aberta é uma economia, mais fáceis são os ajustes de balanço de pagamento, economias mais abertas são mais flexíveis. No caso brasileiro, os setores exportadores e importadores podem se beneficiar de uma liberação do comércio mais geral. E dentro do nosso contexto, quais são os setores que podem se beneficiar? Primeiro, falando do setor exportador, é, a gente gosta muito dos setores onde o Brasil é naturalmente o melhor produtor, como papel celulose, minério de ferro e agricultura. E também os setores que levam esses produtos para serem exportados, que são os operadores logísticos, como portos, ferrovias e rodovias. Do lado das importações, um comércio mais amplo ajuda varejistas de roupa, por exemplo, a terem um melhor sortimento e um melhor preço. A Bolsa Brasileira tem uma exposição 
ao mercado externo maior do que a economia brasileira. Estar na Bolsa Brasileira pode significar ter uma participação importante nessa onda de comércio. Uma boa maneira de fazer isso é através das nossas carteiras Algo Mais. Perfeito! Fernando, Daniel, quero agradecer vocês por mais uma vez clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxeram hoje. Os ouvintes do Próxima Ação agradecem. E acompanhe também. Grandes empresas multinacionais estão retomando investimentos no Brasil. O movimento é atribuído à melhora das perspectivas econômicas e ao avanço da vacinação. Já está com o Congresso a proposta de reforma tributária, que prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física para R$ 2.500. O documento foi entregue pelo governo federal na última sexta-feira. É isso aí, gente. Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nem o episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander do YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem! 